0: das ultimative Erfolgsrezept für deine Gebete. Und ich lese dazu äh, aus Matthäus 6 einige Verse, nämlich Matthäus 6 ab Vers 5. Matthäus 6 ab Vers 5. Da sagt Jesus, wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Mach es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt vielmehr so beten, unser Vater im Himmel. Dein heiliger Name werde geehrt, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. Gib uns, was wir heute brauchen und vergib uns unsere ganze Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Gott erhört Gebet. Und die Bibel sagt uns das ja auch immer wieder. Und zählt viele Beispiele dafür auf, wo Menschen gebetet haben und Gott hat gehört. Wie zum Beispiel der Elia eben, der hat das ja nun wirklich erlebt. Und ihr vielleicht auch, ihr habt das vielleicht auch schon oft erlebt, wie Gott eure Gebete erhört hat. Mich, ich finde ja immer so beeindruckend, den Georg Müller, ich glaube ich habe auch schon mal von dem erzählt, den man den weißen Vater von Bristol nennt, der ja eigentlich ein Deutscher gewesen ist, aber nach England eben ausgewandert ist und ohne einen einzigen Penny in der Tasche Waisenhäuser gebaut hat. Am Ende hat er 2000 Kinder versorgt, hat über 110 Mitarbeiter gehabt, die er ja auch bezahlen musste und in seinen 63 Jahren als Waisenvater von Bristol, wie man ihn genannt hat, hat Georg Müller insgesamt so ungefähr 1,5 Millionen Pfund an Spendengeldern zusammengekriegt und zwar ohne, dass er jemals irgendwen um Spenden gebeten hat. Georg Müller hat nie in seinem ganzen Leben einen Spendenbrief geschrieben. Nie jemanden angesprochen, er möge doch bitte spenden. Niemals. Er hat immer um alles nur gebeten. Es gibt sein Tagebuch, übrigens ist veröffentlicht, kann man, kann man nachlesen. Das ist hoch beeindruckend. Also 1,5 Millionen Pfund, nur mal so, das wären heute so um die 200 Millionen Euro. Hat er erbetet, erbeten. Alle Gelder von Gott erbeten und natürlich sind, die, sind diese Summen ja auch nicht vom Himmel gefallen. Es hat ja jetzt nicht Pfünder geregnet. ja. Das kam natürlich auch von Spendern. Aber diese Spender, die haben oft bezeugt, dass sie sich von Gott geführt gesehen haben, etwas für diese Arbeit zu geben. Und da, da zeigt sich, wie, wie Gott das Gebet dieses Mannes erhört hat. Also irgendwas muss der richtig gemacht haben, denkt man sich. Aber man kennt natürlich auch die anderen Beispiele und vielleicht kennst du es von dir eben auch. Nämlich von Menschen, die sehr wohl Tag und Nacht gebetet haben, aber offenbar nicht erhört werden. Was machen wir denn jetzt mit denen? Was machen die denn eigentlich falsch? Machen die überhaupt irgendwas falsch? Wie beten wir? Warum beten wir? Hört Gott unser Gebet oder hört er es nicht? Oder erhört er sie auch alle oder... Wie müssen wir denn beten, damit wir erhört werden? Das ist in vielen Gebetsbüchern ja oft das Thema. Wie muss ich beten, damit Gott mein Gebet erhört? Gibt es also dieses ultimative Erfolgsrezept für deine Gebete? Wenn man so manche Bücher oder auf Internetseiten liest, dann könnte man das nämlich glauben, dass es das gibt, so ein Rezept. Ich fand einmal auf einer Internetseite folgenden Text. Da schrieb jemand, Folgende Punkte gehören zu einer Einheit zusammen und sind die Voraussetzungen, damit Gott die Gebete erhört. Und dann folgen 15 Punkte, die spare ich mir jetzt, die aber strikt einzuhalten sind. Und dann steht am Ende da, wenn du dich an die Spielregeln hältst, die Gott für eine Gebetserhörung verlangt, dann hast du die besten Chancen, dass er dir das zukommen lässt, worum du ihn bittest. Also 15 Punkte abgehakt und dann hast du Chancen. Ne? Immerhin Chancen, das ist ja besser als nichts. Ne? Ich weiß nicht, ich persönlich denke, dass Gebet nicht funktioniert. Es soll auch gar nicht funktionieren, weil Gebet kein Automat ist. Gebet ist nicht ein Instrument, das Gott bewegt, etwas zu tun. Durch, wir sagen das ja so oft, durch Gebet bewegen wir den Arm Gottes und es ist ja auch gut gemeint. Ich verstehe auch, wie es gemeint ist. Aber eigentlich ist es falsch, weil der Arm Gottes bewegt sich ständig, auch ohne, dass du betest. Wenn Gott immer nur dann was tun würde, wenn wir beten, dann sähe es aber echt traurig aus auf dieser Welt. Gott braucht unser Gebet auch nicht. Ich glaube, wir selber brauchen es dass wir beten können. Wir beten, weil wir es nötig haben und nicht Gott. Beten ist ja viel mehr als nur Bitten. Es, dazu gehört ja auch der Dank, da gehört das Lob Gottes dazu. In allererster Linie ist Gebet sogar Anbetung, würde ich sagen. Gebet ist doch zuallererst zu mal Anbetung. Gott zu loben für das, was er ist. Der lebendige, der liebende Gott. Gebet ist Gespräch mit unserem Vater im Himmel. Es hat oder es muss nicht immer einen Zweck haben. Man kann ja einfach beten, weil man mit Gott im Gespräch sein will. Das Gebet hat einen Zweck an sich. So wie wenn, wie wir, wenn wir mit Freunden sprechen oder mit unseren Eltern sprechen, dann tun wir das ja auch nicht immer nur, weil wir was haben wollen sondern einfach, weil das unsere Freunde oder unsere Eltern sind. Wir reden mit Gott, weil er unser himmlischer Vater ist. Das ist Grund genug. Mehr Grund brauchen wir ja gar nicht. Wir, wir brauchen also gar kein Erfolgsrezept. Wir brauchen keine Gebetsstrategie. Aber die Frage, die beschäftigt ja doch viele Menschen, die beschäftigt, habe mich auch oft beschäftigt, wie kann ich mich diesem Gott denn eigentlich nähern? Wie rede ich mit dem Heiligen? Und Jesus gibt hier eben ein paar Hinweise. Ich weiß auch nicht, ob die erschöpfend sind, aber er sagt ein paar Dinge darüber, wie wir beten sollen. Und dann lehrt er uns ja, das unser Vater. Und Jesus sagt, also es geht darum, ehrlich zu beten. Das sagt er zwar so nicht wortwörtlich, aber ich glaube, darum geht es. Es gibt so eine wunderschöne Szene in einem Film, den ich oft im biblischen Unterricht gerne zeige. Der heißt Bruce Allmächtig. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist schon ein bisschen älterer Film, aber sehr amüsant zu gucken. Und Bruce ist ein Mensch, der ist fürchterlich sauer auf Gott, weil er immer den Eindruck hat, dass Gott ihn vergessen hat. Alle anderen segnete er, aber ihn nicht, ne? Und irgendwann ist er so verzweifelt, dass er nachts unterwegs ist auf, dem, auf einem Highway in den USA und er betet zu Gott und plötzlich sieht er ein grelles Licht auf sich zukommen. Und er denkt, das ist Gott und er kniet mitten auf dem Highway nieder und ist schon voller Seligkeit, als er dieses Licht sieht, aber es ist dummerweise ein LKW. Und er erfasst ihn und Bruce stirbt und er kommt in den Himmel und dann begegnet er dort Gott und fragt, bin ich tot? Und Gott sagt zu ihm, du kannst nicht erwarten, dich auf den Highway zu knien und das zu überleben, mein Sohn. Und so nach einigem Hin und Her, dann geht es eben darum, dass Bruce fragt, was willst du eigentlich von mir? Und Gott sagt zu ihm, ich will, dass du betest. Und ich glaube, dass Gott das tatsächlich will. Und Bruce betet dann. Und er sagt, Herr, schenk Frieden in der Welt. Speise die Hungrigen, schenke Gerechtigkeit in allen Dingen und so was, was man halt so betet. Und er fragt dann Gott, und wie war das so? Und Gott sagt zu ihm, okay, das war nicht schlecht für den Anfang. Wenn du Miss Amerika werden willst, ist das ein gutes Gebet. Aber was willst du eigentlich wirklich? Und dann betet er wirklich. Dann betet er, was in seinem Herzen ist. Und ich glaube, das will Gott hören. Und das ist eine der anrührendsten Szenen in dem ganzen Film, wo er mal das rauslässt, was in seinem Herzen wirklich ist. Und Gott sagt zu ihm, das war ein gutes Gebet. Ich kümmere mich sofort darum. Jesus will, dass wir ehrlich beten. Warum sollten wir unseren Herrn langweilen mit Dingen, die uns auch langweilen? Jesus sagt, ihr sollt nicht sein wie die Heuchler. Die stehen nämlich da an den Straßenecken und beten wunderschöne Gebete für den Frieden in der Welt und was weiß ich, was alles. Die stehen an den Straßenecken und Synagogen, die machen auch ein schön, schönes Tamtam -Tam um ihre Gebete, damit es noch ja alle Leute sehen. Alle sollen sehen, wie fromm sie sind. Das mag heutzutage nicht mehr so unser Problem sein. Aber Jesus sagt zu, den, äh, zu diesen Leuten, die haben ihren Lohn schon gehabt, ihr Lohn ist nämlich, dass die Leute beeindruckt sind von ihnen, ne? also so einen vergänglichen Lohn, den haben sie, alle finden sie ganz toll und fromm und sagt, das ist den Lohn, den sie kriegen, aber einen geistlichen Lohn werden sie nicht haben, nämlich dass Gott sie hört. Natürlich sagt Jesus damit jetzt nichts gegen das öffentliche Gebet. Das machen wir ja auch. Ja? Wir tun das, wenn wir in Gebetsgemeinschaften gemeinsam beten. Das ist ja auch völlig richtig. Und es liegt eine Verheißung darauf, auf dem gemeinsamen Gebet. Jesus sagt, wenn nur zwei oder drei zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Und die beten ja nicht still, die zwei oder drei. Die werden ja laut beten. Also dagegen hat Jesus überhaupt nichts einzuwenden, wogegen sich Jesus wendet. Das ist, wenn man so sein eigenes Gebet zelebriert und meint, man könnte Gott und Menschen beeindrucken. Aber das haben wir gar nicht nötig. Wir müssen Gott nicht beeindrucken mit unseren schönen Gebeten. Wir dürfen einfach ehrlich sein. Es geht dem Heuchler gar nicht ums Gebet, sondern letztlich um sich selbst. Und das ist, wie gesagt, vielleicht ist das heute nicht mehr so unser Problem wie damals, ich frage mich aber schon manchmal, wie kommt es eigentlich, dass es oft in den Gebetsgemeinschaften so still ist. Wobei, wobei ich euch, Aachenbacher auch mal da loben möchte. Also ich habe ja schon jetzt andere Gemeinden auch erlebt und da fand ich die Gebetsgemeinschaften immer viel stiller als bei uns. Und da gab es immer so zwei, drei Leute, die immer gebetet haben, dann auch immer ähnlich, aber das will ich jetzt gar nicht verurteilen. Aber eben die anderen waren, das war die schweigende Masse. Ne? Und ich empfinde das hier schon ein bisschen anders. Also hier höre ich doch öfter auch mal Stimmen, die habe ich vorher noch nicht gehört. Oder, oder dass viele beten. Das finde ich total schön. Also da möchte ich euch auch mal loben. Aber manchmal, da hat man doch die Hemmungen. Und ich weiß, die, die, die Älteren zum Beispiel, die sind es gewöhnt, laut zu beten. Den Jüngeren fällt es zunehmend schwer, ne? Aber ich möchte gerade euch ermutigen, laut zu beten. Ihr müsst ja gar nichts Tolles abliefern. Ne? Sondern das, das muss man auch lernen, das muss man sich einmal trauen. Und dann geht es, alle anderen Gebete sind ganz einfach. Also wenn du einmal laut gebetet hast, dann geht es in Zukunft viel leichter. Und wir müssen eben niemanden beeindrucken, weder Gott noch Menschen. Ja, wir müssen nicht heucheln. Wir dürfen doch einfach das sagen, was uns auf dem Herzen ist. Wir müssen noch nicht mal politisch korrekt beten. Also keiner achtet darauf, dass du jetzt genderst im Gebet oder was weiß ich was. Ne? Oder was, was, dass auch alle Volksgruppen im Gebet irgendwo vorkommen oder was weiß ich, worauf man heute alles achten muss. Ne? Das ist Gott so egal. Ja? Und es, ich finde es auch nicht gut, wenn, wenn wir Gebete kritisch so beurteilen. Ja? Wenn einer betet, wie ihm auf dem Herzen ist. Und dazu möchte ich auch ermutigen. Aber es ist natürlich schon so. Gebet ist etwas sehr Persönliches und ich finde auch etwas sehr Intimes. Gerade weil, glaube ich, wir im Gebet spüren, dass wir da nicht heucheln können. Wir können, wenn wir beten, dann sind dann in dem Moment weißt du, dass du vor Gott offenbar bist. In dem Moment weißt du, dass du mit irgendwelchem Geschwafel nicht weiterkommst. Gott weiß das ja eh. Deswegen ist Gebet etwas sehr Persönliches und auch sehr Intimes. Und vielleicht ist deswegen auch die Hemmschwelle so, so hoch, ja? weil, weil, man das, weil man das vielleicht nicht möchte, dass andere das mitkriegen. Aber ich ermutige euch dazu, zu beten, laut zu beten, in Gemeinschaft zu beten. Vielleicht aber sagt Jesus deswegen auch, weil es so persönlich ist, dass wir im Verborgenen beten sollen. Im stillen Kämmerlein, da bin ich mit Gott ganz alleine. Da muss ich mir keine Gedanken machen, wie ich auf andere wirke oder ob ich mich verhasple oder nicht. Ich bleibe im Verborgenen und Gott, er schaut ins Verborgene. Damit ist natürlich nicht nur das Kämmerlein gemeint, in das Gott hineinschaut, sondern auch das eben, das Kämmerlein meines Herzens sozusagen, wo all das, das Verborgene ist, was, was ich so für mich behalte. Gott kennt es und er schaut genau da hinein. Aber in diesem Verborgenen darfst du auch beten und da darfst du ehrlich sein vor Gott. Du kannst ihm ja sowieso nichts verbergen. Gott schaut in das Verborgene und er verurteilt es nicht. Du darfst ehrlich beten, sag Gott, was dich wirklich bewegt. Warum, wie gesagt, sollten wir Gott langweilen mit Dingen, die uns selbst gar nichts angehen? Unsere Gebete werden dann lebendig, wenn sie ehrlich sind. Und wenn wir in Offenheit das vor Gott ausbreiten, was, was unsere Herzen wirklich berührt, dann sind unsere Gebete lebendig. Und da ist es völlig egal, ob das jetzt große weltbewegende Dinge sind oder ob das völlig banale Kleinigkeiten sind. Ich glaube, dass Gott nichts zu groß und auch nichts zu klein ist, als dass wir es nicht vor ihn bringen konnten. Beten, das ist Reden mit deinem Papa im Himmel. Was möchtest du ihm sagen? Ich merke, wenn, wenn wir Gebetsgemeinschaften haben, oder ich bin ja öfter mal in der Lage, dass ich auch ne, laut beten muss vor, vor Gemeinde. Oder, und äh, ich merke, ich brauche immer so ein paar Sekunden. So ein paar Sekunden, bevor ich anfange zu beten. Wo ich mir kurz mal überlegen muss, was will ich Gott jetzt überhaupt sagen? Wir dürfen zu, also, ähm, ehrlich beten, wir dürfen aber auch zuversichtlich beten. Plappert doch nicht so viel wie die Heiden, sagt Jesus. Die Heiden plappern. Heiden, das sind die Menschen, wie es die neue evangelistische Übersetzung ja auch hat, die Gott nicht vertrauen, die, die nicht an Gott glauben. Der, wer viel plappert, der zeigt damit, dass er Gott nicht vertraut. Ich glaube, die meisten von uns stehen in dieser Gefahr viel zu plappern und ich auch, das sage ich ganz ehrlich. Ne? Es gibt ja diese Infogebete, ne? kennt ihr die? Ähm, ich merke auch manchmal, ich ver 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 verwende ziemlich viel Zeit darauf, Gott zu informieren über über Dinge in meinem Leben. Dann sage ich, ja, du weißt ja, dass das und das und das und das und das und das und das. Ne? Und das nimmt dann immer kein Ende. Ne? Und das ist ja auch so und so. Und ich klage vielleicht auch so ein bisschen. Ich verurteile das nicht, weil, weil das ja auch okay, völlig okay ist, wenn man die Psalmen liest, die tun das auch. Die sagen auch Gott, das ist passiert und das ist passiert, also ne, wie so, als ob Gott informiert werden müsse. Natürlich ist das nicht so, ne? Gott muss nicht informiert werden, also, aber es ist eben auch nicht verboten, das zu sagen, das gibt es wie gesagt auch. Aber es ist nicht notwendig, du musst Gott ja gar nicht informieren. Er schaut in das Verborgene, in, der, in die tiefsten Tiefen deines Herzens und deiner Seele. Wir können im Grunde uns diese Gebete sparen, die anfangen mit, Herr, du weißt ja. Dies brauchen wir nicht. Wie gesagt, es ist nicht falsch, wenn du es tust, das ist in Ordnung, es ist völlig okay. Aber wir bräuchten es gar nicht, Gott muss nicht informiert werden, er weiß besser Bescheid als du und ich. Du kannst Gott vertrauen, dass er dich kennt und weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Gott weiß das schon. Bevor du die erste Bitte ausgesprochen hast, weiß Gott schon, was du brauchst. Gott kennt die Not deines Lebens, bevor sie über deine Lippen gekommen ist. Er kennt sie, glaube ich, sogar schon, bevor du sie überhaupt erkannt hast, deiner Not. vertrau einfach darauf. Es gibt auch diese Sturmgebete, die nenne ich jetzt einfach mal so, weil, weil das in, ähm, in vielen Gebetsbüchern steht, in so Gebetsliteratur. Ja, wir müssten Gott mit unseren Bitten bestürmen, äh, damit er sie erhört. Das liest man ganz oft und als Beispiel wird äh, meistens das Gleichnis von dem ungerechten Richter. Herbeizitiert. zitiert, ja? dass Jesus ja mal erzählt, also von der, von der bittenden Witwe, die zu dem Richter kommt und den Richter bestürmt, weil der Richter überhaupt keine Lust hat, ihr Recht zu verschaffen. Und dann wird eben immer gesagt, und genau müssen wir es tun, das siehst du, also kannst du in zig Büchern lesen, ich habe echt viele Bücher über das Gebet gelesen und jedes Mal kam dieses Gleichnis, wenn es darum ging, Gott zu bestürmen, dann wird gesagt, genauso musst du das machen. Du musst Gott bestürmen, du musst immer wieder zu ihm kommen und ihm alles sagen, damit er merkt, wie ernst es dir ist und damit er deine Gebete hört. Nur dummerweise, in diesem Gleichnis von diesem ungerechten Richter sagt Jesus exakt das Gegenteil. Er sagt eben nicht, Gott ist wie der Richter, sondern er sagt, Gott ist gerade nicht wie der Richter. Er sagt, sollte er es lange hinziehen, das ist die Frage. Nein, und die Frage ist am Ende, findet er überhaupt Glauben? Findet Gott eigentlich euren Glauben, ne, wenn ihr betet? Also Jesus sagt genau das Gegenteil. Er ist genau nicht, Gott ist genau nicht widerrichtet Er müsst ihm nichts aus dem Kreuz leiern. Gott ist ganz anders. Gott lässt seine Leute eben nicht lange warten. Wir müssen Gott nicht bestürmen, damit er uns erhört. Wenn Gott uns, unsere Gebete erhört, dann tu, er tut er das auch schon nach dem ersten Gebet. Die Frage ist, dürfen wir das dann gar nicht? Also meine, meine Frau und ich, wir, wir beten jeden Tag für unsere Kinder. Jeden. Also ähm, manchmal, manchmal betet ja Anna auch, Herr, danke, dass du so viel Geduld hast, dass wir das immer wieder dir sagen dürfen. Ne? Ähm, das ist überhaupt gar nicht verboten. Natürlich dürfen wir das, klar, aber wir müssen es nicht. Gott hat dein Gebet schon beim ersten Mal erhört, da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt aber nicht, dass du nicht jeden Tag deine Kinder wieder vor Gott bringen darfst oder deine anderen Anliegen, was auch immer das ist. Natürlich darfst du das. Du da, aber da geht es nicht um Gott, dass der schwerhörig ist oder dass du den um den Finger wickeln musst, ja. Aber ich bin ganz lieb zu Gott und ich wickle dir um den Finger, bis er endlich erhört. Das brauchst du nicht. Aber es geht um dich. Du darfst vor Gott diese Dinge aussprechen, damit du sie vom Herzen runter hast. Und das muss, deswegen müssen wir das auch immer wieder aussprechen. Wir sprechen uns etwas von der Seele, aber wir müssen Gott nicht irgendwie belämmern. Das tun nur die Heiden, sagt Jesus. Die machen viele Worte. Die kommen immer wieder, wie die, wie die Baalspriester. Von morgen bis Abend. Baal, er höre es gut, die beten jetzt auch zu Baal. Das war von vornherein aussichtslos. Ne? Aber genau ähm, aber genauso sagt Jesus, so, so sind die Heiden. Die plappern unheimlich viel und glauben, sie könnten Gott irgendwie beeindrucken. Wir müssen unserem Gott irgendwie was aus dem Kreuz leiern. Wir müssen ihn irgendwie rumkriegen. Wir müssen ihn um den Finger wickeln, wenn wir was wollen. ist alles Quatsch. Oder es gibt ähm, diese Schleimergebete womit so Leute meinen, sie müssten Gott erstmal sanftmütig stimmen, erstmal erst gnädig stimmen, damit er geneigt ist, die Bitten zu erhören. Das sagt auch Jesus, würde sagen, das ist das, was die Leute tun, die nicht an Gott glauben. Natürlich dürfen wir Gott alles sagen, was uns gerade beschäftigt. Natürlich dürfen wir ihn bestürmen mit unseren Bitten und sie ihm immer wieder vortragen. Wir dürfen ihm danken, wir dürfen ihn loben und das hat ja dann auch nichts mit Schleimen zu tun. Wir dürfen... Auch lange beten und viele Worte machen, ist alles erlaubt. Aber das Entscheidende ist, wir müssen es nicht. Wir brauchen es nicht. Wir können Gott einfach vertrauen, dass er uns beim ersten Mal schon gehört hat. Denn wir brauchen das Gebet, nicht Gott. Wir brauchen es, dass wir die Lasten unseres Herzens, uns von der Seele beten dürfen. Gott braucht es nicht. Es ist also eine Haltung, die hier gefragt ist, eine vertrauensvolle Haltung, die darauf verzichtet, Gott alles erklären zu wollen, damit er versteht, um was es geht. Es ist eine Haltung, die darauf verzichtet, viele Worte zu machen oder die, wo man so an das Gebet rangeht, als ob es funktionieren würde. Es ist eine Haltung, wo man darauf verzichtet, Gott um den Finger wickeln zu wollen, sondern es ist eine Haltung des Vertrauens, die Jesus haben will weil wir Gott voll und ganz vertrauen dürfen, dass er bestens über uns Bescheid weiß. Und darum lehrt Jesus uns das Vater unser, dieses Gebet, dass er ja auf das Allernotwendigste beschränkt ist. Es geht darum, dass der Name Gottes geheiligt wird. Das ist übrigens auch interessant, dass das als allererstes kommt. Es geht erstmal um Gott, gar nicht um uns. Der Name Gottes soll geheiligt werden, ihm soll die Ehre gegeben werden in allen Dingen. Jesus macht sich gar nicht die Mühe, konkreter zu sagen, was das denn jetzt bedeutet. Er hat keine Beispiele, das kann ja vieles bedeuten. Es kommt immer sehr auf die Situation an. Genauso ist es mit dem Reich, dein Reich, komme Gottes Herrschaft, soll in unserem Leben sein, soll, ähm, soll in dieser Welt anbrechen. Der Wille Gottes soll geschehen, wie auch immer das aussieht, Jesus Konkretisiert das überhaupt nicht? Entscheidend ist bei diesen ersten drei Bitten, in denen es um Gott geht, dass wir selber bereit sind, uns Gott zur Verfügung zu stellen. Wenn ich bete, Herr, dein Wille geschehe, dann muss ich natürlich selber auch bereit sein, Gottes Willen zu tun. Sonst kann ich mir ja das Gebet auch sparen. Jesus begnügt sich dann damit, all diese, äh, oder äh, führt diese Punkte nicht weiter aus sondern er überlässt alles andere Gott, auch bei den anderen Bitten. Wir müssen Gott nicht erklären, was unser täglich Brot ist, was wir brauchen. Wir müssen noch nicht mal unsere Schuld konkret benennen, obwohl ich das immer besser finde, wenn man es tut. Gott kennt sie und er kennt auch unser Herz. Und wir brauchen auch keine Rundumversicherung gegen alle Eventualitäten, und müssen sie erst recht auch nicht vor Gott aussprechen, sondern es reicht die einfache Bitte, führe uns nicht in der Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mehr brauchen wir gar nicht. Und darum schließt das Gebet auch mit einem Vertrauensbekenntnis. Dein ist doch das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist doch so. Also muss ich mir doch gar keine weiteren Sorgen machen. Und ich ermutige dich, bete alles, was auf deinem Herzen ist. Bete lang oder kurz, wie du magst. Bete ehrlich und voller Vertrauen. Und das Letzte, bete versöhnt. Das ist Jesus doch nochmal wichtig gewesen. Unversöhnlichkeit ist etwas, das tatsächlich Gebet behindern kann. Zumindest die Bitte um Vergebung ist davon betroffen. Denn Jesus sagt ganz klar: Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird euch euer, euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Das steht doch da. Wenn ich also meinen Mitmenschen nicht vergebe, muss ich dann brauchen kann ich mir diese Bitte aus dem Vater unser sparen? Dann wird Gott mir auch nicht vergeben. Ich glaube sogar, dass man in ernsthafter Gefahr ist, sein Heil zu verspielen, wenn man unversöhnlich ist. Darauf weist ja dieses Gleichnis hin, das Jesus mal erzählt hat von diesen beiden Dienern. Ne? Wo, der, äh, wo der eine zu dem König kommt und eine unermesslich große Schuld erlassen bekommt. Und äh, kaum ist er aus dem Haus raus, wirkt er seinen, äh, seinen Kumpel, ja, der ihm ein paar, also auch eine Summe schuldet, aber doch nicht so viel. Ähm, und dann wird er ja zurückgerufen und der König sagt zu ihm, weil du das gemacht hast, musst du zahlen. Und natürlich kann er das nicht. Darum bring deine Dinge in Ordnung. Klär deine Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Sonst kann es dein Gebet hindern. Ich sage nicht, das ist immer so, aber es kann dein Gebet hindern. Also ihr Lieben, das ultimative Erfolgsrezept für dein Gebet. Wie ist es denn jetzt? Ich glaube, das gibt es gar nicht. Und du brauchst auch keins. Beim Gebet geht es nämlich nicht um Erfolg oder Misserfolg, es geht damit, mit Gott unterwegs zu sein. Mit ihm zu reden, mit dem Papa im Himmel. Und dann geht es vielleicht noch nicht mal so sehr darum, erhört zu werden oder nicht. Natürlich wünschen wir uns das. Und je schwerer die Not, desto mehr wünschen wir es uns. Aber es geht vor allem auch um die Frage, wie will ich vor diesem Gott sein und mit diesem Gott unterwegs sein? Und Jesus, nennt so drei Dinge, nämlich ehrlich und voller Vertrauen und versöhnt. Wir müssen da keine Liste von Voraussetzungen abarbeiten, damit unser Gebet bei Gott ankommt. Es das heißt in der Offenbarung, dass die, die heiligen Wesen, die um Gott sind, ihm eine Räucherschale bringen. Und es das heißt, das sind die Gebete der Heiligen. Diese Gebete sind immer vor Gott. Dein Gebet kommt auf jeden Fall vor Gott. Da musst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Das wird so sein. Also schau mal, was du brauchst auch vor dem Gebet. Und schau mal, wie du dem lebendigen Gott begegnen willst und wie Vertrauen für dich aussieht. Es gibt ja diese Praxis des Herzensgebetes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Das klingt so so spektakulär ist aber eigentlich ganz was Einfaches. Das ist, dass man einfach nur zwei kurze Sätze sagt. Einen beim Einatmen, einen beim Ausatmen. Zum Beispiel, Jesus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Das kann man, wenn man einatmet, kann man schlecht sprechen. Jesus, das geht natürlich nicht. Das musst du im Stillen machen. Aber beim Einatmen sagst du, Jesus, beim Ausatmen, erbarme dich. Christus, erbarme Versuch das mal. Versuch das mal und guck mal, wie es dir ja damit geht. Ob damit mit diesen schlichten Sätzen, oder was dir sonst einfällt, ne? ob mit diesen schlichten Sätzen nicht alles gesagt ist. Jesus braucht keine Informationen. Jesus braucht keine, keine, keine vielen Worte. Es reicht die schlichte Bitte. Erbarme dich. Probier es mal. Ob es sowas für dich ist. Wenn nicht, ist auch gut. Dann bete weiter, wie du es gewohnt bist. Und von mir aus auch, wie gesagt, mit vielen Worten. Aber vertraue darauf, dass Jesus dich hört. Amen.